0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 98, versão 2.0, vamos aqui comentar neste programa os spin-offs né, que foram o tema do nosso último debate, a gente recebeu vários e-mails aqui dos nossos ouvintes e a gente vai retomar um pouco dessa discussão com mais alguns filmes e mais alguns esclarecimentos, né, algumas dúvidas que ficaram no ar. No nosso último programa, os nossos ouvintes estão aqui para esclarecer Temos também, neste programa, notícias para a gente comentar Temos também Diálogo Misterioso Patrulha Cinéfila Hoje a Patrulha Cinéfila Positiva Com dois elogios, olha só Temos também os títulos mal traduzidos E temos também Luísa Gomes e seu biquinho não. Está Luísa Gomes aqui fazendo uma careta Que eu não entendi <risos> bem o motivo mas de toda forma, vamos então começar o nosso programa. Além da Luísa Gomes, temos também Luísa Teixeira aqui conosco no podcast. A gente vai começar aqui então com os e-mails. Aliás, não, eu estou esquecendo o Diálogo Misterioso, tá vendo? A gente deu uma pausa aí, né, por causa do feriado, e eu estou com a é cabeça local. anuviada. Então, a gente tem primeiro o Diálogo Misterioso, né? Tradicionalmente no comecinho do nosso programa a gente dá a resposta do diálogo da edição passada como a gente explicou na última edição 2.0 a gente está um tempo ainda sem sortear brindes devido a uma portaria aí do Ministério da Fazenda que impôs uma série de restrições para a realização de promoções na internet, mas mesmo assim a gente continua com a brincadeira do Diálogo Misterioso para vocês tentarem adivinhar de qual, dia... de qual filme é o diálogo que a gente solta aí no meio do programa Vamos primeiro rodar o áudio, mais uma chance para você tentar adivinhar de qual é, de qual filme é o diálogo que rodou no nosso último podcast.
1: Those of you I deem unworthy will not remain. Is that understood? Can I get a whoa, Sergeant? Whoa, Sergeant. Those of you I find lacking will quit. And those of you who refuse to quit will have a training accident. This base me. Sergeant. Sergeant! Esse é
0: diálogo do filme Violação de Conduta com Samuel L. Jackson. Ídolo de Luísa Gomes. Mas é A gente recebeu né, e-mails ainda, mesmo sem valer prêmio nenhum, a gente recebeu e-mails de várias pessoas querendo adivinhar aí, de algo misterioso. Muita gente acertou. O Marcos de Oliveira chutou que era o SWAT, que também tem o Samuel é. Jackson, né? Então, Mas é difícil de encaixar é um filme que não tem o Samuel <risos> Jackson. Né, com, ainda Bom, mais aquela fala dele, né? Uma fala quando ele fala assim mais energicamente. Tem vários filmes né, que dá para confundir mesmo. Então, o Marcos chutou na trave, aí, mas foi muito perto. O filme, na verdade, é o Violação de Conduta, do John McTiernan. É, em inglês chama-se Basic. Basic. E aqui, Violação de Conduta. Ótimo. Não? Prestem atenção. Ao longo do programa vai surgir mais um Diálogo Misterioso e aí você tem mais uma chance de acertar e participar aqui da nossa brincadeira. Na próxima edição, a gente dá a resposta, tá bom? Agora sim a gente vai para os e-mails sobre o podcast dos spin-offs. Temos aqui o Matheus Leone, que faz um esclarecimento a respeito da origem do Wolverine, que foi um dos filmes, né? O filme do Wolverine, o mais recente, foi um o que a gente mais comentou no programa. E a gente surgiu... Surgiu também aquela dúvida é, se ele tinha aparecido originalmente no X-Men ou se era um outro personagem né, que depois ganhou. Um era outro personagem, um personagem de outra revistinha e que ganhou né, a sua participação no X-Men e depois ficou famoso. O Matheus explica. A primeira aparição do Wolverine não foi numa história dos X-Men. O personagem surgiu como um vilão nas histórias do incrível Hulk e foi posteriormente resgatado para integrar a nova equipe dos Mutantes, reformulada pelo Chris Claremont. O Claremont, aliás, foi o grande responsável pela popularização do Wolverine nos anos 80, gerando conflito, inclusive, com o coautor autor das histórias, o desenhista John Byrne, que não era muito fã do personagem. E o Matheus continua aqui explicando. Na frente do título principal dos Mutantes da Marvel, Can X-Men, Claremont produziu, dentre outras, as famosas Saga da Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido, que é a que está virando o filme agora, né? Além das primeiras histórias solo do Wolverine com Frank Miller nos desenhos, que serviram de inspiração para o mais recente filme do personagem. Então, está esclarecida, creio eu, a dúvida aí sobre a origem do Wolverine. Ele era, então, um vilão. Olha só, vilão do Hulk. É. Agora, o Matheus também explica De onde surgiu o tal do Humpty Dumpty Que é aquele ovo falante né, Do Shrek Não, é do Gato de Botas né? Ele diz aqui ó, O personagem vem das canções infantis de tradição oral da cultura inglesa. Ele também aparece em um capítulo do livro Através do Espelho, continuação de Alice no País das Maravilhas. Eu não fazia ideia. Realmente, a primeira vez que eu vi esse personagem foi no Gato de Botas. Até então, eu não, não sabia de onde ele tinha surgido. E ele lembra aqui um outro filme, que na verdade é uma continuação, mas que pode ser encarada também como um spin-off é o Carros 2, porque, afinal, é o Mate que é o protagonista, né? O Speed McQueen. É isso? Relâmpago Relâmpa McQueen.
2: E o Mate.
0: Ele <risos> acaba se tornando quase um coadjuvante, né? O protagonista mesmo é o, o Mate. E o Aviões agora, que vai ser realmente um spin-off, né? Mas Carros 2 a gente também é pode pensar. considerar. É no
3: mesmo universo que Carros? Aviões?
0: É. é. Inclusive, no... No trailer, eles colocam, né? Dos mesmos fabricantes de carros, né? Dando uma, de uma ideia de que se trata do, do, mesmo do mesmo universo. Apesar de não ser um filme da Pixar. É um filme da Só Disney, da Disney né? né? Mas é no mesmo universo ali do desenho. Nós também temos aqui, meio do Davi Vilela, sobre o podcast 98... Foi interessante como um assunto tão despretensioso gerou uma discussão tão interessante sobre até que ponto os spin-offs são de qualidade e até que ponto é para conseguir dinheiro. Depois de ouvir o podcast, lembrei de alguns filmes que ganharam spin-offs e não foram né, citados no programa. De Volta para o Futuro ganhou uma série animada baseada nas aventuras dos filhos do Dr. Brown, Júlio e Verne. Eu lembro desse desenho. Passavam na Globo, se não me engano. Nos desenhos, vemos as aventuras deles no passado, usando a DeLorean e também o trem, né? Ele fala que Maria Fumaça, mas Maria Fumaça é o trem aqui, né? Eu Tiradentes. Lá em Tiradentes, né? É a locomotiva lá do Dr. Brown. É um desenho bem legal, divertido, mas bem infantil. É legal que o próprio Christopher Lloyd faz participação antes e depois dos episódios ensinando ciências e experiências. É, realmente, eu me lembro disso. Passava na Globo.
2: É velho, Era...
0: não. É, eu sou velho, Luísa.
2: Eu, tô falando <risos> isso, eu mas... sou velha <risos> Eu não
0: lembro é, que Eu desenho. lembro É Porque somos né, de gerações diferentes Então os desenhos lá Da minha época realmente alguns vezes Nem passam mais né? Nem passam mais Mas eu lembro disso do Christopher Lloyd aparecer antes e depois Pra fazer uma experiência né? Ele lembra aqui também Do Animatrix né, Que tem ali uhum. as curtas que são spin-offs do Matrix Tinkerbell Que é spin-off do Peter Pan com a Sininho ele lembrou que também da série de TV baseada no Carandiru, realmente. E o Diário de Tati, que é aquele filme com a Heloísa Perissecor. Que, que, que surgiu do. Era o Fantástico, não, né?
3: Ela, era o Zorrodotó. Tinha um quadro
0: fantástico, acho que tem uma peça. Ah não, tô também.
3: confundindo aquela é, escolinha. Muito.
2: Mas escolinha. ela tava na escolinha é. do professor Hadro. É
0: verdade. Valeu, Davi. Agora temos aqui o Pedro Silva. Primeiramente. Quem teve uma minissérie que passava no SBT há muito tempo era o Superboy e não a Supergirl. Surgiu essa dúvida que o Fernando levantou aqui, né? Se tinha uma série da Supergirl. Então, na verdade, foi do Superboy. É, mostrava a juventude dele já com uniforme e tudo longe de ser como era os malvidos. Supergirl foi um dos filmes que fiquei acordado até bem tarde e vi duas vezes na antiga sessão das 10 do SBT. Grandes tempos, tá vendo? Gente, a eu, eu falei tá aqui tá formando várias Uma vez que, que tinha essa sessão das 10 e ninguém lembrava. Aí o, o Pedro continua aqui, ó. Esse filme é mesmo bem diferente, nada a ver com os quadrinhos, onde ela tem o poder de mudar de forma, como bem entender e em várias oportunidades ela virou o Clark Kent Pra poder aparecer junto do Superman e despistar qualquer suspeita. É mesmo, né? Tem esse poder. Todo Eu não de, de, não. Eu né? sei que. Se transforma. É me, é Pelo menos em algum momento deve complexo. ter tido essa versão da Supergirl. Uhum. Né? Aí ele lembra aqui também, ó. Outros spin-offs. Siciliano, com o Christopher Lambert, é baseado no livro, que é spin-off de o Poderoso Chefão. Mas no filme deixaram isso de lado. E uma continuação, barra pre de O Tigo Dragão, que está sendo desenvolvida, uhum. né? mas ninguém fala mais nada, diz aqui o Pedro é, saiu a notícia tem pouco tempo é. né? que o filme realmente vai ser feito. feito porque O Tigo Dragão é uma das histórias de uma, uma série de, de histórias né? chinesas né? uhum. agora o Thiago Félix de todos os programas que escutei, esse foi o tema menos interessante mas, como gosto muito de aprender sobre cinema com vocês, o debate foi válido mesmo, assim. uma aula de cinema foi incrível Aqui vai a minha singela contribuição. Faltou uma dupla de personagens. Eles marcaram a época como coadjuvantes. E anos mais tarde estrelaram um longa. Timão e Pumba. É verdade. Ah, né? nossa, Timão e Pumba. É e eles estão em vários longas,
3: Acho que
0: são Se eu três... não me engano, o desenho. Rei Leão desenho três. eu
3: lembro também que tinha direto. Rei Leão 3 pra é praticamente é só
2: dele. É a deles. história
0: do Rei Leão contada por, 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 por eles. Por né? Eles, uh -huh. E eles têm os desenhos, desenhos também. É. né? Timão e Pumba. Verdade. Valeu, Tiago. Mais uma contribuição aqui. E para a gente fechar os e-mails, temos o Felipe Boamorte. Dois rápidos comentários sobre o podcast de spin-offs. Não sei se se encaixa como spin-off. Vou deixar essa discussão para vocês. Mas acho que pode ser considerado um spin-off brasileiro. Uma professora muito maluquinha. Que é baseado também nas criações e do Ziraldo. A gente tem O Menino Maluquinho. Que são dois filmes, né? Não sei não, se é tem um terceiro.
2: São dois São
0: dois, o segundo inclusive dirigido pelo Fernando Meirelles Primeira a estreia dele né? E uma professora muito maluquinha Com a Paola. Paola, Paloma. Paola. Paola. Paola Paola Paola, gente, Paloma é a personagem dela na novela ah, é a personagem dela na novela <risos> é é, pode ser eu considerado, filme, né? Mas é, acho
2: que... Eu não vi o filme, o filme é novo. O filme é mas, eu também não vi, mas, mas é um personagem Mas sei... é um personagem do Ziraldo. Os livros é. eu lembro, da professora. É um
3: personagem do Ziraldo também. Mas,
2: você, mas eu não por sei se é um personagem do Geraldo não transforma ele. É não, porque não eu não sei se é ela aparece. Eu,
0: eu não sei se ela aparece nos no filmes menino do Menino Maluquinho. Ah, tá,
3: ah porque aí, teria
0: que aparecer para ser um espírito. É e teria que ter um destaque, né? Uma que justificaria ela estrelar um filme, ter um filme só dela. Uhum. De qualquer forma, né? É uma uma variação aí dentro da mesma do mesmo universo, da mesma franquia, vamos dizer. E outro que ele cita aqui, pergunta pra gente se a gente pode considerar que é o um spin-off, é o Prometheus da franquia Alien. Ah, é, é um prequel, prequel, né? É. Prequel, não, não, Mas não, seria não admitida, um né? Não,
3: não, o Ridley Scott acho que não chegou a admitir que é um prequel, não.
0: Ah, mas não é possível, depois daquele final. Não,
3: é, tudo bem, mas assim, não é, não é tipo assim.
0: Eu acho, vejo eu, eu o filme como que...
3: um prequel de, de Alien, entendeu?
0: É, eu lembro que antes ele ficou negando o tempo todo. Mas depois que você vê o filme... E a coisa que, que agora vai ter uma Indústrias continuação, Willand, né? Depois daquele final, que claramente o Alien... Aí não tem jeito.
3: É, e a coisa que vai ter uma continuação,
0: É, uma né? continuação do Prometheus, né? É, não é... E,
3: então...
0: Então, a, dali onde, onde vai surgir encaixa, uma outra entendeu? ramificação é. da, da série.
3: Mas será que ainda assim vai ser um prequel de Alien? Ou vai seguir... Pois é,
0: aí já pode ser uma outra coisa né é, uma, uma outra porque franquia porque durante todo tem. o
3: filme eu acho que o único elemento de aí conexão seria é as um spin off é, 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 é as indústrias Willam até, até o final você não tem nenhuma é, ligação não
0: depois, dependendo do que eles desenvolverem na continuação aí acho que a gente pode considerar que está se transformando num spin-off mesmo porque aí tá saindo...
3: Ou eles, ou eles vão continuar com essa vertente, é. ou eles vão desviar é. do foco.
0: Exatamente. Vai sair da continuidade que vai levar até Alien oitavo passageiro e vai criar uma outra coisa que tá acontecendo no mesmo Porque universo. Porque o que
3: dá a entender é que agora a ameaça vai ser o Alien. Né? Porque o que ficou é o Alien.
0: É. Vamos aguardar. Vai sair um graphic novel. Hein? Vai. Contando aí a história antes da gente ver o filme. É. Beleza, o programa continua excelente, diz aqui o Felipe, obrigado cara, valeu todo mundo aí que participou, e a gente aguarda aí mais e-mails no cinema, para o nosso próximo podcast 2.0. A gente vai aqui agora para os destaques da semana, começando aqui com a seleção de Faroeste Caboclo para o Festival de Toronto, Festival de Toronto que é considerada aí uma vitrine para o Oscar, né? Muitos ganhadores do Oscar foram exibidos lá, primeira exibição, uhum. né? É lógico que a gente tem exemplos de filmes que estrearam em Cannes e para o Oscar, em Veneza, em uhum. outros festivais, Sundance, Berlim. né? Mas Toronto realmente tem essa, porque por ser é, ali um Canadá, uhum. né, é realmente um, um lugar onde a visibilidade é maior né, para a indústria norte-americana. Então temos Faroeste Caboclo e outros dois filmes brasileiros participando, mas Faroeste Caboclo é realmente o que chama mais atenção. Não sei se ele será escolhido, não, até porque a gente tem outros candidatos bem fortes. O som ao redor, que desde do ano passado as pessoas já estão falando, vai ser o filme brasileiro que finalmente vai ganhar um Oscar. Tem grande chance. Ganhar, eu
3: acho que é difícil.
0: É, Agora, é, é eu não sei, ser... porque é, é aquela coisa, né? Ele foi muito bem recebido nos Estados Unidos, entrou na lista do New York Times, né? Do Tony A. Scott, o crítico famosão lá do, do New York Times, na lista de 10 melhores filmes do ano passado, mas crítico não vota no Oscar. Não. Então, o filme ser considerado, né? Melhor filme do ano pela crítica Não necessariamente o coloca Como favorito para o Oscar
2: Mas eu acho que ele A boa aceitação dele com o público Tendo como base, claro A aceitação dele no circuito Brasileiro Pode fazer uma diferença bem grande mas ele Aqui foi, no Brasil foi circuito eu não diria restrito,
0: né? O problema é
2: Foi circuito restrito Mas por fugir do, Dessa coisa Globo Filmes
0: isso vale muito É, mas eu diria assim Vale muito pro filme Pro Oscar eu já não sei Porque o Oscar de
3: um certo é público, política
0: de um É campanha Então vai depender de como o distribuidor Vai vender esse filme lá Onde ele vai ser exibido né? Depende de uma série de, de variações A gente lógico que todo mundo quer ver eu acredito, o som ao redor como candidato brasileiro ao Oscar. Mas temos também aí o Flores Rares que acabou de estrear nos cinemas, passou em Berlim, né? foi, foi muito bem elogiado, abriu Gramado, é um filme que está com uma boa aceitação. Bruno Barreto é um, um diretor que tem história histórico no Oscar, né? então também é um outro forte candidato. A campanha é, mas... Né? Mas, vai humildade. saber vai saber né o que que vão decidir e do, o do ministério ver. da cultura quem que eles vão escolher eu acho que tá tá bem acirrado esse ano não tem igual foi no ano de tropa de elite ano de cidade de deus ano de
3: central do Brasil,
0: Brasil né? anos que tinha um candidato assim que destoava de todos né
3: o ano passado ano passado o, o candidato foi o palhaço não foi o
0: palhaço foi. o outro né que era unanimidade praticamente pois é, não chegou e acabou que não chegou campanha, é. né? então vamos ver né o que eles vão decidir aí. Já estão abertas as inscrições, né? Em questão que agora, de qualidade, setembro a gente vai ter uma uma notícia aí de quem que vai competir. Agora, mais notícias aqui. Vocês viram que o novo filme do Michel Gondry, A Espuma dos Dias, que já estreou aqui no Brasil, já deve ter, ter não, saído de cartaz. Não, tá, né? ele ainda está. Poucas salas, né? Poucos horários, infelizmente. Mas... Os países em que ele ainda não estreou vão recebê-lo numa versão reduzida.
3: Não só reduzida
0: mais de meia hora de corte, porque o distribuidor, ou o estúdio, o produtor, não sei quem tomou essa belíssima decisão, achou que o filme é, tem sido prejudicado por cenas que dependem de um conhecimento prévio do livro em que ele é baseado para ser plenamente compreendido. Que coisa, não?
3: Mas eu, eu acho injusto essa, essa justificativa. É. Entendeu? Eu acho injusto. Mas que o filme é realmente mais longo do que deveria, ele é. É. Mesmo assim, 36 minutos. É, é muito respeitou é, é assim.
0: E vira outra é, coisa. Mas,
3: é, não. Eles falaram que vai ser uma, uma, uma visão completamente diferente sobre o filme. É. A própria distribuidora falou. Entendeu? Mas que o filme é um pouquinho longo demais. Que algumas coisas são... Você fica assim, isso é realmente necessário mas é um filme que ele não tem uma linearidade, né, então, é. então em questão de, ele é meio surrealista
0: é, ele é muito é, maluco, é. a minha crítica ao filme é que ele o é Gondry tenta ser maluco demais é. <risos> sabe, mas eu gosto, gosto do filme gosto do Gondry, mas tem momentos que realmente eu fiquei assim é,
3: um filme puramente, aí, tem quando uma coisa eu meio lia... mais estética do que de de, é, de, 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 de narrativa é, mesmo você tem que, que na viajar sabe? Se é. você for pensar em narrativa, muitas muitas cenas são dispensáveis.
0: Sim, sim. Totalmente. Porque você é for pensar
3: em uma linearidade? Tanto sabe?
0: é que a sinopse fala que é a, a história de uma mulher que tem uma rara doença, de uma flor que cresce no pulmão, e só é. acontece até depois de uma hora ponto, de filme. Até
3: chegar esse
0: ponto, você fica assim, gente, mas <risos> E aí? Pois é. É um filme que realmente você tem que se deixar levar por ele, É, né? tem Não que... é, acho que realmente não é a praia de todo mundo, né? Mas ele é totalmente depois distrato, que eu fiquei é sabendo, depois que eu fiquei sabendo que tem essas coisas, né, de que tem coisas que você precisa ter lido o livro para poder entender, aí caiu a ficha. Ah, então tem realmente coisas ali que são malucas demais, né? Eu acho que são malucas demais. Mas fazendo
3: o, o que eu fico pensando,
0: se é isso que... é um problema do filme, né, é uma coisa que a gente precisa debater. O Gondry realmente deveria ter é, ficado que aquilo que a gente fala, às vezes, de filmes baseados em super-heróis. Uhum. Ah, porque se você tivesse lido a tal revistinha, você ia entender o que, que aconteceu. Não,
3: é uma dedicação.
0: Mesma coisa com O Senhor dos Anéis e tudo. A, a, o, o filme depender de você ter lido o livro para você poder entender. Aí fica realmente complicado, né? Eu realmente, assim, eu não sinto essa necessidade... Não li o livro, um dos dias, não sinto a necessidade de ter lido para poder ter entendido. A minha dificuldade com ele, e o que eu tô falando aqui caiu a ficha, é porque eu falei assim, ah, então realmente tem algumas coisas que se você ler o livro vai ter uma, um esclarecimento, uma compreensão melhor, mas não me impediu de entender o filme como um todo, né, vamos ver, né? eu, eu não vi ainda se o Gondry se manifestou a respeito disso, mas de toda forma quem não viu o filme né aqui no Brasil ainda bem que ele foi lançado antes talvez aí quando sai em DVD a gente tenha acesso a essa versão menor né, para saber como é que ficou falei aí dos super-heróis a gente tem aqui algumas notícias do gênero por falar em modificações também o roteirista do Poder Sem Limites Max Landis, que foi afastado da continuação, vejam só porque ele queria fazer coisas diferentes demais né? ele estava com uma proposta deu uma entrevista e falou que não deu entrevista, ele falou no Twitter na verdade né? ele revelou que ele, ele queria fazer um filme com uma outra protagonista, seria uma mulher e seria uma coisa diferente, né? ele, ele realmente iria e por outro caminho, seria realmente uma continuação, mas dentro daquele universo uma outra personagem e algum, os dois meninos lá talvez apareceriam, só que a Fox não quis ir por essa linha a Fox quer realmente fazer algo mais parecido mais do mesmo, né? nas palavras do roteirista e aí é aquilo né que pena, porque seria muito mais interessante a gente ver uma coisa inédita, original, do que uma coisa simplesmente repetindo o que já aconteceu no, 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 no primeiro filme, né? Acho que isso iria para um caminho mais interessante mesmo. Gosto muito yeah, de Poder acho que... Sem Limites, acho uma ideia muito legal, não só dentro do gênero super-heróis, mas também a forma como ele usa a, as imagens encontradas, né? Aquela coisa toda, o estilo de visual. E realmente, agora, sem ele, ele foi um dos criadores, né? O, o diretor o Josh Frank, agora tá Quarteto Fantástico. O Danny Deerham disse que não sabe o que está que acontecendo. Então, sabe-se lá o que vai acontecer.
3: Não né?
0: é, certo, É, certo. Mas, mesmo assim, né?
3: Eu, eu acho o final do primeiro filme muito fechado.
0: É, muito acaba, fechadinho, é, sabe?
3: Não tem como puxar nada é. ali
0: acho que ela vai acabar indo para um caminho...
3: Muito parecido
2: é, com o vai... original.
0: o que eles estão querendo mesmo, né? Fazer mais do mesmo. Uma pena. Poderia uhum. realmente se seguissem, né? A ideia do Max Landis E é aquilo, a criatividade, né, como o Fernando disse, é perigosa, né? A originalidade é perigosa. Uhum. Então, Hollywood vai mais uma vez aí, uma ideia original, virar mais do mesmo. Uma uhum. pena. E uma Homem-Formiga... Que surgiu aí em um dia né? menos de 20, algumas horas Na verdade né? O Simon Pegg foi lá Publicou uma foto dele na Marvel Apontando para o pro Homem-Formiga Ele é muito amigo do Edgar Wright Que é o muito. diretor Eles
3: fazem a trilogia do Corneio
0: é. E aí todo mundo começou a achar Que ele realmente seria o Homem-Formiga Mas depois ele mesmo falou Que não tem nada a ver Que ele estava só brincando mesmo ele, né? Comediante e tudo mas, de qualquer forma, foi divertido enquanto durou. E eu até gostaria. Eu eu acho que seria bacana ver o Simon Pegg fazendo um filme de super-herói. Uhum. Não sei se é a escolha ideal para o personagem que eu não conheço dos quadrinhos, né? Mas acho que seria bacana vê-lo como é, um super-herói.
3: O Homem-Formiga do cinema, pelo que eu entendi, não vai
0: ser o Hank Pym, né? Vai ser outro... É, o que
3: ele, entendi... ele é como
0: o Flash, o Lanterna Verde, que tem vários...
3: Eu só conheço a história original do Hank Pym. Eu não sei como alterades. que eles vão fazer com o Homem-Formiga. Eu acho que talvez seria num futuro, mas o que eu conheço mesmo é o Hank Pym. Eu não entendi como que eles vão fazer isso uhum. sem,
0: entendi. sem
3: tocar no assunto.
0: É até porque o, o personagem dos Vingadores 2, o vilão, Ultron. é uma é criação, criação dele. dele, né?
3: Mas, que não, mas ele não. não vai aparecer. É Não, ele vai ter outra origem, o Ultron. Josh Weeda já já afirmou que não vai ter a mesma origem dos quadrinhos. Que é o Hank Pym que cria ele. Coloca a consciência do, do próprio Hank Pym no, no robô do Ultron. Só que ele falou que vai ter outra origem. Uma origem original.
0: Entendi. E esse robôzão? Ultron? <risos> é que você não estava aqui no quando a gente comentou. né, No é, podcast é, então, da Comic Con. Com, Com, é. Mas você que conhece mais dos quadrinhos é um vilão bacana, é um vilão é, que bem, bem, vai ser legal, a gente vê no cinema porque
3: ele tem várias variações né ele, ele toma a forma de uma mulher biônica ele cria é mesmo? É, ele cria o um visão que é um interesse da Scarlet Witch mas é bem interessante, ele é bem complexo assim uhum. porque ele começou com como uma a imagem e semelhança do Hank Pym só que depois ele foi se corrompendo, né? Entendi. E... Mas eu achava mais legal se fosse o Thanos. o vilão é. de, de, de Os Vingadores.
0: O Thanos, a gente pode dizer que ele é o principal vilão desse universo? É o Todo-Poderoso? É,
3: é, acho que é... Ou do, é o Galactus? Do, do, do... Não, eu acho que o Thanos, porque eu... Thanos, eu acho que é o vilão geral, assim, de, da Marvel, assim, uhum. sabe?
0: Então talvez eles em estejam universo. guardando pro terceiro, né? Não, pra ele, vai, fase ele 3. vai aparecer em
3: Guardiões da Galáxia, né? O Thanos. Já confirmaram uhum. que ele vai estar em Guardiões da Galáxia. E ele aparece no final de, dos Vingadores.
0: É. Então, eu, eu digo pra assim, ele ser o vilão principal.
3: É, eu acho que eles vão talvez guardar ele. guardem
0: mais para frente, é. né? para aproveitar mais à frente.
3: Talvez eles vão aproveitar já bastante em Guardiões da Galáxia. Apesar uhum. que eu sei que não vai ser o vilão principal, né? Que o uhum. vilão principal vai ser a. Carendina, mas eu acho que eles já vão para explorar
0: alguma coisa assim. E acabou que o Vin Diesel está no Guardiões da Galáxia e num personagem que ninguém tinha falado. Que é muito pegou engraçado. todo mundo de surpresa, né? Que é, um, que é
3: uma árvore.
0: Um... É né? Isso, Brute. uma árvore, né? Eu achei isso muito engraçado porque fiz. Criou não, todo todo então ah, Ele vou mudar. Né?
3: Ele vai ser Thanos. Ah, não, ele vai é. ser o Visão. Nossa. Até o Ultron,
0: viu, né? né? Falaram é, que ele é seria o É, o Ultron,
3: Thanos. Não, peraí. Ele vai, vai ser, ser uma, uma árvore Brut. de guardiões da galáxia.
0: <risos> Bacana, né? Eu gostei do que ele falou. Né? Que é uma coisa é, que, que é quebra foge de expectativa. Da, né? da zona de conforto dele tudo. Né? Achei porque legal. ele vai
3: dublar, na verdade, né? É. Porque é computação gráfica. que é. eles vão fazer. Então ele vai isso. só dublar
0: que aliás, o início da carreira dele foi dublando o Gigante de Ferro né? do Brad Bird aquela não, animação maravilhosa ele que faz a voz do robô que é um, um filme que sempre que eu vejo eu choro horrores <risos> muito,
2: eu
0: muito bom o Gigante de Ferro é, e o Vin Diesel dubla né? vale a pena, assistam na versão original em inglês né? A animação e tudo mas a gente sempre recomenda assistir Na versão original, a voz do Vin Diesel Realmente inconfundível E no, no filme está bem legal mesmo Para a gente encerrar então aqui o, o quadro de notícias Uma perda, né, muito triste aí O Elmore Leonard Escritor, roteirista Que teve vários livros adaptados para o cinema Morreu aos 87 anos é, Ainda estava na ativa Estava né? escrevendo Escrevendo o seu 43º livro Sexto né? seu 46º, Olha só e a gente já viu aí Jack Brown, né, que foi baseado no livro dele Favorito Filmaço é, Irresistível Paixão, também O Nome do Jogo né, Enfim, vários trabalhos dele o outro Que viraram Outro Nome do Jogo, a continuação Tem outros menores também Outros filmes que não a são tão bons essa também é bem legal essa Justified é legal? É. Essa eu não FX. conhecia o desses filmes, os que eu mais gosto, Jack Brown e Resistivo Paixão. Não,
3: Jack Brown disparado. Disparado. É.
0: Do, dos filmes do Soderberg, o, o que eu mais gosto é Resistivo Paixão, dos filmes dele. Ah, e é baseado nesse okay. livro. Né? É uma é. história bem legal. E tem o Michael Keaton nos dois, né? Uh -huh. Que é o mesmo personagem, inclusive. Foi uma grande sacada que eles tiveram. Michael Keaton. Que ele faz o delegado, né? O policial, o detetive, não sei. No Resistivo Paixão ele é o noivo Da personagem da Jennifer Lopes E no Jack Brown Ele é o, ele é o, fiança, o cara que está é? Investigando uhum. o, o, o tráfico ali todo, né uhum. Então eles tiveram a grande sacada Dois diretores, dois filmes diferentes né? Duas produções diferentes Mas tiveram a sacada de um usar O, o mesmo ator uhum. Fazendo o mesmo personagem né? Foi uma, um lance aí bem legal
1: I know what you're thinking. Did he fire six shots or only five? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, Bunk?
0: Vamos para os títulos mal traduzidos. A gente tem aqui um que... É, é brincadeira, né? O que, que a Universal está pretendendo fazer? O Âncora 2.
2: Ah, não, velho,
0: sério. O Âncora 2, né? Já foi lançado aqui no Brasil, o primeiro filme como o Âncora. O âncora que é o a lenda de Home Agora estão querendo lançar a continuação com o título Tudo por um furo. Somente isso, sem Âncora 2 no começo. Seria o, o subtítulo, né? O Ancora 2 Tudo por um Furo, que já seria uma coisa abominável. Agora vai ser só Tudo por um Furo.
3: Eles estão querendo afastar o público, só tem essa explicação. Desculpa, mas isso parece nome de comédia por novo abunda. É a bunda. <risos> Quem parece vai ver isso? isso. Você
2: chama sua mãe, mãe, vamos ver tudo por um furo.
0: <risos> que tipo
3: de
2: fúria é.
0: <risos> Tudo por um furo.
3: Nossa.
2: Não, é, porque, é, tipo, não você é... vai afastar
3: o público tipo Mesmo assim, Que filme é esse, gente? Pois ah, não, é. aí Você vai pegar pra ver, é a continuação de outro filme Quem não tem conhecimento do outro Ah, eu vou lá ver o filme Ah, mas você não, ent... você não vai entender porque precisa de ver o primeiro
0: Mesmo que o primeiro <risos> Não tenha feito sucesso é, não justifica. Foi um filme
3: que teve um circuito Mais fechado
0: é? É, Acho uma bobagem também Simplesmente não lançar Porque acho que até na hora que a pessoa vê o título original no filme Ela vai ver lá, Anchorman Tio? Esse é? filme
2: é, é um uma
0: aí. continuação? É, né? <risos> criar uma confusão. Aí. Então acho que foi mancada aí, mas ainda dá tempo aí da Universal mexer, né? Um que já tá chegando aos cinemas aí é o Tio Guns com o Denzel Washington e o Mark Wahlberg que vai se chamar aqui Dose Dupla. É um título genérico, genérico. né? Dose Dupla.
3: Two Guns Two Doze Guns dupla, também eu acho não dois é um título filmes, bom. Dois, dois títulos horríveis é. São muito, Ah, você vai ver uma ação agora viu? Não se esqueça disso
0: Então esse aí não tinha muito pra onde fugir né? Uma dupla do barulho Quem sabe Ai, credo. <risos> E um último aqui Que eu anotei A gente falou de spin-offs No último debate Olhem só, Jackass está ganhando um spin-off Grandpa Bad Grandpa Aham uhum. Né? o título original vovô é Jackass
3: que eu fiquei louca com o trailer o muito título legal.
0: original é. é Jackass Presents, né? Jackass apresenta Bad Grandpa, e aqui no Brasil será lançado como Jackass 2 pontos, vovô sem vergonha <risos> a gente não
2: é não é uma surpresa ter ganhado <risos> esse
0: nome é, é. até porque <risos> baseado né? em Jackass né? os caras de pau <risos> Vovô sem vergonha. Vovô sem vergonha, então. Pior se fosse. Os caras de pau, vovô sem vergonha. Ai, meu Deus do céu. Agora que a gente tem as contribuições dos ouvintes. Tem, começamos com o Bruno Paes Leme Ferreira. Diz ele aqui: ó, Uma contribuição para a sessão título mal traduzido vai não só para o título, mas também para o pôster brasileiro. Com Tiki filme norueguês que uhum. concorreu ao Oscar de Filme Estrangeiro sobre uma famosa expedição do século XX de mesmo nome, não, teve que ganhar aventura no título tornando-se A Aventura de Contiki. Se parasse por aí já estaria bom, mas no pôster nacional no melhor estilo, Cabeças Voadoras, resolveram de enfiar uma foto do protagonista com sua esposa, fazendo parecer que trata-se de um filme de amor não. ridículo, até porque o romance não é o escopo principal do filme pelo menos não como esse cartaz Estilo Titanic sugere
3: Não, e, e o romance Acontece é literalmente nos Primeiros 15 minutos do filme <risos> Depois você <risos> nunca <risos> mais vai ver uma mulher Literalmente, só o é. um bando de homem Numa barca Pois é E o nome do livro é a expedição contínua é Por que, que, que eles um, não, não pegaram o é isso? Mantido, né? Uma aventura Gente, não, e filme... por e, e, e fazer uma imagem o filme é belíssimo em questão de fotografia. A pessoa vai lá e coloca uma foto de duas pessoas. O filme é, é todo no, no mar do Caribe, que é assim, maravilhoso. Eles pegam, colocam duas pessoas. O,
0: o pôster original tem um tubarão. É uma baleia, baleia. É uma
3: baleia jubarte.
0: Pois é, mais bonito, né? É. Uma pena. parece
3: muito com Jaws, né? Porque é a baleia assim de baixo.
0: <risos> Aí o povo vai achar que é o shark nada. Sacanagem. Agora o Cleiton Gustavo, né? O nosso membro ah, sim, de carteirinha aqui do Títulos Mal Traduzidos diz aqui, ó, as contribuições dele dessa vez. Primeiro ele faz uma observação Títulos mal traduzidos são como gripe Quanto mais você evita pegar, mais aparece Aí ele cita aqui primeiro Our Idiot Brother Do Jazz Parrots, Com o Paul Rudd Zoe de Chanel, Elizabeth Banks, enfim Teve dois títulos no Brasil Quando ele seria lançado pela Vini Filmes Se chamaria Nosso Irmão Sem Noção depois ele foi transferido para Califórnia Filmes e saiu em DVD como O Idiota do Meu Irmão que é uma tradução é. correta só que teve mais um que o Clayton não, não se lembrou aqui, mas antes ainda dele se chamar Nosso Irmão Sem Noção, ele se chamaria Maluco Beleza sério não, é sério chegou a aparecer, se eu não me engano, no filme B lá, que tem o calendário de uh -huh. estranhas, né, ele chegou a aparecer com esse nome, Maluco Beleza não depois eles um mudaram nada a
2: ver com o um filme enfim não, sério, se chamasse Maluco Beleza, eu iria assistir achando que fosse, sei lá uma cinebiografia do Hal é. é porque o
3: Paul Ruth tá barbudo, né, no é. filme, cabeludo dá pra... Dá
2: Gente, é, e
0: o cartaz tá todo loucão, é. né, uma coisa meio psicodélica uh -huh. né? ai, ai meu aí. Deus ele continua aqui, E Clayton O longa Tormented Filme inglês de 2009 Do diretor John Wright Saiu uhum. pela Flash Star em DVD como Distúrbio Detalhe O filme fala sobre um fantasma de um gordinho Que sofria bullying dos colegas E volta no dia seguinte a sua morte Para se vingar Definitivamente um belo Distúrbio <risos>
2: Deve, ser um belo ah, filme. É. Deve ser um belo filme Contra a premissa do
0: filme O, o correto seria Tormentado né? um Tormented Seria o melhor, né? Aí ele cita mais alguns aqui. A legenda do clássico Sete Homens em Destino está como Os Sete Mercenários no DVD, que foi lançado pela MGM. Aí ele diz aqui que o, da, os filmes da MGM, pelo menos os clássicos, já vêm direto de Los Angeles com os títulos, né? Então, <risos> inventaram isso aí. Os Sete Mercenários, que talvez seja o título em Portug português de Portugal, não pode é, ser. Pode ser.
3: Porque já tem um título aqui, eu ah, não é. entendi porque
2: que eles
0: trocaram não, Mas isso é no clássico
2: Mas hum. pra que é Mercenários 3, você pode ter 7, <risos> 7 Mercenários Com
3: certeza Sim. você pode ter mais 7 Mercenários
0: O novo filme do Michael Bay Pain and Gain Aqui vai sair como Sem Dor Sem Ganho Que é um título
3: e normal E antes era Suor
0: e Glória Suor e Glória <risos> Em Portugal, ele se chama e Leva.
3: <risos> ai, ai, ai
0: <risos> E o KiCast 2 Em Portugal virou KiCast 2 Agora é a doer <risos> <risos>
3: Eu vou justar no português Falando isso, deve ser
0: engraçado <risos> Ai, ai Então chegou agora a hora da Patrulha Cinéfila. A gente tem aqui Duas mensagens elogiando Os cinemas, é olha só É uma edição especial, especial. Golden é.
3: Edition
0: Essa aqui realmente é raro acontecer isso. Duas mensagens elogiando os cinemas. Então, hoje a gente vai abrir espaço só para os elogios. Começando com o Michael Nascimento, que fala de Campinas. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Primeiro, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho da manutenção diária do site, com as notícias e colunas, e pelo outro excelente trabalho, que são todas as edições do podcast. Nós, frequentadores assíduos dos cinemas brasileiros, em sua grande maioria, vem encontrando cada vez mais dificuldade em desfrutar de uma boa sessão numa sala escura com uma tela grande devido ao mau comportamento dos espectadores, com seus celulares, suas conversas paralelas, embalagens de comes e bebes e má educação mesmo de bater na poltrona dos outros, ou então pelo completo desrespeito dos exibidores com suas programações mais e mais dubladas, sem oferecer a opção das sua originais legendados dos filmes. Ainda tem o um mau atendimento na venda dos ingressos e na bombonier, expulsando os clientes imediatamente após o término do filme, ignorando os créditos finais. Ignorando ainda as pessoas que pagam caríssimo pelo ingresso e tem o total direito de permanecer na sala nesse momento dos créditos. Pois bem, mas bons exemplos ocorrem, felizmente, e raramente, mas ocorrem. Por isso, estou escrevendo essa mensagem para parabenizar o excelente atendimento recebido pós sessão de uma funcionária, que infelizmente esqueci o nome, apesar de ter perguntado, do Quinoplex Dom Pedro em Campinas, na última quinta-feira dia 8 de agosto. Ele foi assistir o Homem de Aço, às 9h15 da noite, portanto, lá no Quinoplex Dom Pedro em Campinas. Aí ele continua. Extremamente gentil, a funcionária aguardou a minha saída até o término dos créditos, e até comentou sobre a brincadeira que o filme faz no fim. Vale acrescentar que essa foi a última sessão das 15 salas do complexo a terminar no dia. Fato esse que seria o um motivo suficiente para um funcionário qualquer expulsar o cliente para poder ir embora imediatamente. Por isso gostaria de reconhecer e agradecer pelo atendimento prestado pela funcionária e pela direção do Complexo Quinoplexo Dom Pedro e que esse exemplo é, possa inspirar as outras empresas exibidoras de nosso país a investir mais no bom atendimento ao público e o principal, o respeito ao principal produto desse segmento que nós todos amamos o filme, forte abraço meus sinceros cumprimentos parabéns então pessoal lá do Kinoplex Dom Pedro, né, a rede Kinoplex já foi várias vezes alvo aqui também de críticas dos nossos ouvintes a gente não tem aqui em Belo Horizonte a rede Kinoplex, então a gente não tem como dizer, né, nós mesmos aqui da equipe, avaliarmos o trabalho do pessoal lá, mas a gente constantemente recebe reclamações, que bom então que pelo menos lá em Campinas né, as coisas estão é, bem encaminhadas, está tudo funcionando corretamente. A rede que a gente recebe mais reclamações é a rede Cinemark. E o Renan Villalon que foi, inclusive, um dos ouvintes que já reclamou bastante da Cinemark lá em Tatuapé, nos escreveu novamente agora para elogiar esse cinema em que ele já enfrentou vários problemas. Diz aqui o Renan. Fui no sábado, dia 10 de agosto, assistir ao filme Pacific Rim novamente naquele cinema que havia reclamado a vocês anteriormente na sessão de Wolverine Imortal. É o Cinemark do Shopping Boulevard Tatuapé. Criei coragem e fui lá de novo. Ao entrar na sala, vi que estava lotada. Procurei um lugar e vi que havia um disponível ao lado de um garotinho de aproximadamente 7 ou 8 anos de idade. Estranhei o menino estar em uma sessão legendada, mas sentei ao lado dele. Pouco tempo depois que os trailers começaram, a jovem mãe da criança chegou para sentar ao lado dele estava aguardando lugar para ela e acabei perguntando essa sessão é legendada mesmo né e ela respondeu é sim e eu completei é que eu vi o menino aqui e achei que tinha entrado na sessão errada e ela ah sim é que ele queria ver o filme de qualquer jeito e nesse cinema só tem sessão legendada então entramos E muito feliz eu lhe disse nossa que bom né e ela sorriu de volta nos calamos então porque o filme já iria começar o mais bacana dessa mãe é que, observando que em alguns momentos as legendas do filme eram mais rápidas, ela falava para o filho, em voz bem baixa, o que os personagens estavam falando, com cuidado extremo para não incomodar ninguém. Uma atitude muito bacana. Ela vibrava de forma bem contida com o filho, com os momentos de ápice do filme. Isso é que é uma mãezona, é né? verdade, hein? porque eu já peguei várias dessas locutoras.
2: Né? Mãe adora, adora narrar todo
0: tipo é, de narradores, mãe. exatamente.
2: Sério, vai em sessão estranho, de já. filme infantil nas é, séries.
0: Meu Deus, é um problema.
2: Hum, eu
0: Peguei. Filme, nossa, sessão lotada, legendada. Nem só realmente. legendada, existem mais é que gostam também. de
3: dublar, de narrar filmes. Dublados. Mas é estranho né, não ter nenhuma sessão dublada Pra justamente esse público,
0: né? Pois é, vai ver que Dependendo que da hora, né? Ou no mas de qualquer forma, como ela ela ele disse aqui, né? Disse que o menino queria ver o filme de qualquer jeito, então mas eu quis esperar, um, né? um
3: trailer de Pacific Rim, eu fosse uma criança, eu ia
0: pra porta
3: do cinema <risos> até quando estreasse. Mas
0: que bacana, né? Esse exemplo aí dessa dessa mãe que todos pudessem seguir, né? Dessa forma, assim, ficar incomodando as pessoas, porque eu realmente eu já já estive a ponto de perder a paciência com algumas pessoas por causa disso, porque a mãe parece que não controla, não sabe controlar, não consegue controlar a criança, seja porque entrou no cinema, porque não, não tinha outra opção de lazer, às vezes levou o menino, sem o menino estar tá querendo ver o filme mesmo, né? Mas é realmente complicado, a criança é, em cinema é complicado.
3: Sempre, os problemas que eu tenho Sempre é de choro. Não tem uma sessão de animação é. que eu não chego que não começa uma tem que ter bom choradeira. Senso, né? Nossa, da não. Coda. Eu não tenho nenhum desses problemas.
2: O meu problema é a mãe, tipo,
3: olha filho, você é. tá vendo o Blue!
0: É. A mãe é mais barulhento, mais escandalosa. Não, que a em própria Universidade
3: criança. de Mons, os meninos começaram a, a gritar junto com o. quando ele ia dar o susto, né? Fazer assim. E eu, todo mundo, os meninos. E todo mundo evitava. Assim, cadê a mãe dessas crianças ah, amor é. de ah, não Deus. divertido Ah, é. não, mas no meio do filme? É. Ah, é. gente, filme Não, não é, é
0: criança, quando, dependendo é do filme, não, eu acho cara. que a, você ir no. no entrar no, na onda e tudo assim, né? Porque uma experiência coletiva é até legal. Mas dependendo é problemático, mesmo, Incomoda. Mas quando é filme infantil assim, acho que. Dependendo do, da situação, se é uma sala que tem mais criança mesmo, não tem como. Se, acho que quem está quem tá diferente ali é você. É você. Não, até
2: tá porque eu acho que para quem faz filme infantil, vê essa reação de saber que o público está tipo, tão interagindo com o seu produto que tá, tipo, assustando as pessoas é. junto com os monstros que você criou, sabe? Isso faz o filme ser um pouco mais especial do que se todo mundo ficasse parado assistindo. Eu acho que filme para criança é essa questão de interação mesmo, de, de rolar uma coisa que eu quero ser esse personagem, eu quero brincar de personagem. É, é no cinema é incômodo, mas
3: sabe é porque... foi feito para
2: ele
0: é, se eu fosse o diretor e visse assim as, as crianças reagindo ao filme eu também eu é, na, na hora
3: realmente incomodou porque foi o filme inteiro e eu realmente queria ouvir <risos> e eram todas as crianças assim mas
0: ai, ai. é
3: talvez seja legal a interação mas realmente me incomodou no filme é
0: varia né dependendo do, do caso incomoda mesmo e o Renan de faz aqui um segundo elogio pro cinema dizendo que ele exibiu os créditos sem acender as luzes e sem funcionários entrando pra incomodar. Inclusive porque o Pacific Rim tem a, uma cena pós-créditos.
3: Ah, mentira.
0: Tem. A, a Luísa é a segunda vez que ela perde a cena pós-créditos.
3: Ah, mentira. Eu
0: aposto é porque ela vai vestir no Diamond. É. <risos> não adianta a gente falar que não, que não é pra ir no Diamond, mas ela insiste. Uhum. Então, eu não posso fazer nada, Luísa. Você perdeu, então, mais uma cena. A cena de Pacific Rim. Não, que raiva então, que sempre
3: me falam. Ah, não tem uma cena pós-crédito. É, você que... já
0: tinha perdido a de Universidade Monstros. É. Né? Essa <risos> é bem no finalzinho mesmo. É depois de tudo. Mas a do Pacific Rim é ainda antes de, dos créditos secundários. Vamos dizer uh -huh. assim. Né? Depois que passa aquele, aquela animação. né Com os principais nomes. Mas que bom então que pelo menos o Renan viu. Né? Cinemark também. Shopping Boulevard. O um cinema... De muitas reclamações, né? O próprio Renan já fez, agora parece. Ele até pergunta aqui se a gente tem alguma coisa a ver com isso, né? Deles terem melhorado. Tomara, né? Não sei dizer se eles não mandaram nenhuma mensagem para a gente falando que iriam corrigir esses problemas, mas. Estamos
2: em reformas sim. para melhor atender.
0: É. Se está melhorando, que bom, né? Independente se foi a gente ou não, se foi a Patrulha Cinef do ou não, que bom que as coisas né, estão funcionando agora. Você que tiver e-mails para a Patrulha Cinef não precisa ser só é, reclamações. Vocês viram aqui que tivemos hoje dois elogios, duas situações positivas. Você pode mandar e-mail para a gente no cinema, arroba, cinema Vamos agora aqui para o flashback. Começando com o de Souza, que fala de Ribeirão Pires. Conheci o Cinema e Cena há pouco mais de um mês e aconteceu algo que eu não esperava. Eu simplesmente não consigo fazer a famosa maratona de podcast, pois acabo tendo que parar os programas para entender, analisar e degustar cada gota de conhecimento que vocês têm. Que delícia! Uau! <risos> bacana demais Slay. e agora ele diz aqui ó, ele, depois de ouvir algumas edições degustei o podcast 96 os filmes de Pedro Almodova. e tenho que dizer, obrigado saí do trabalho, escutei o podcast no trânsito aproveitei e antes de ir pra casa passei na locadora, adoro alugar filmes em locadora ele é romântico né, da época ainda que as pessoas iam nas locadoras e peguei A Pele que Habito, que filme fabuloso minha limitação é tão grande que dificilmente conseguiria receber do filme tudo o que ele tem a oferecer sem antes ter escutado a belíssima aula sobre Almodóvar que recebi do cinema em cena novamente muito obrigado a, né, transmito aqui o seu agradecimento ao Marcelo Miranda que esteve aqui conosco e à Ana Lúcia Andrade né, eles falaram bastante do Almodóvar aqui comigo ele manda aqui um abraço pra toda a equipe Renato, Pablo, Luizas e especial para Ana Lúcia Andrade, transmitirei também sua mensagem para Ana Lúcia, tá bom? ele diz aqui ainda por último, estou juntando as moedas para o curso do Pablo Vilaça, então vocês deviam ter aproveitado já, cara porque ele esteve aí em São Paulo, né? não sei que distância fica Ribeirão Pires mas ele esteve aí recentemente com o curso, né? ficou duas semanas aí, mas fique de olho aí no, no blog tem também a página lá no Facebook, né, Cinema em Detalhes, que ele criou ali só para divulgar informações do curso. Mas fica de olho aí, então, quem sabe a próxima vez que ele for em São Paulo, você pode então fazer o curso com o Pablo Vilaça. Agora a gente tem aqui a Lívia Mello, que fala aqui de BH. Tem um ano que comecei a ouvir o podcast e sempre amei os debates, mas o debate sobre as manifestações e como o cinema apresenta esses momentos foi especial. Primeiro porque o Pablo deu uma aula de história e, segundo, amei a análise dos filmes. Parabéns a toda a equipe. Renato, um agradecimento especial por tornar o meu tempo parado no trânsito um tempo útil e com momentos divertidos. Sou farmacêutica professora universitária e com DNA de apaixonada por cinema meu avô foi um dos fundadores do cinema de Governador Valadares e minha mãe não perdi uma sessão e transmitiu essa paixão pra mim legal demais Lívia muito obrigado aí pela audiência que bom que você gostou do podcast dos protestos né também vou transmitir aqui sua mensagem pro Marcelo Seabra que esteve aqui conosco e pro Pablo também e agora o Bruno Paes Leme novamente participando aqui conosco Passando rapidinho para deixar uma pequena contribuição sobre o podcast onde vocês discutem sobre os protestos e revoluções. Tem um filme bem legal que vocês não citaram e que fala de revoluções para um público que não está muito acostumado com isso. É um filme sobre uma sociedade que vive oprimida por um ditador que os explora e usurpa seus bens, não dando a eles outra escolha a não ser obedeceu. Até que entra em cena o protagonista. Não se sentindo confortável com a situação E além de se sentir Mais um na multidão Parte em busca de guerreiros é Para de começar é uma revolução Contra seus opressores Vida de inseto Realmente a gente não falou dele É um filme de revolução com certeza O Formiguinhos também né? também né? É, é, filme, são chamados filmes gêmeos, né? foram feitos na mesma época e tudo, o tem mesmo tema. Mas
2: vida
0: de inseto e formigas.
2: E... os disso, dois né?
0: os dois têm essa coisa mesmo de, né? de uma formiga tentar mudar tudo, né? verdade. excelente lembrança. um abraço a todos do podcast. parabéns às Luízas por terem estreado no podcast temático e Luísa pode voltar a falar para tá tudo errado porque é bonitinho é você? <risos> valeu Bruno e agora por último por último a gente tem aqui o Davi Vilela novamente conosco no podcast de atores estereotipados não foi citado e até hoje ninguém também citou Roberto Benini. já notaram que ele sempre faz o mesmo personagem? vou pegar os quatro últimos filmes dele A Vida é Bela Pinóquio Tigre a Neve e Para Roma com o Amor em todos eles, ele é o Guido de A Vida é Bela, italiano humilde, sonhador e desastrado, cheio de trejetos engraçados. Em O Tigre e a Neve é quase a cópia exata de A Vida é Bela, mas no lugar do filho ele quer manter viva a mulher amada. E falando nisso, a esposa dele, a Nicoletta Braschi, também sempre vive a mesma personagem, a mulher desiludida com arte de sofrimento e sonhadora. Verdade, Roberto Benini é bem estereotipado mesmo.
2: Mas eu
0: imagino que ele seja assim. É, a gente viu no Oscar, né? É, ele quando subiu ele subiu cadeira, nas cadeiras. Aquilo ali. É bem parecido mesmo com os personagens dele. Ah, ele, o Davi completa aqui o um e-mail dizendo, no podcast Revolução na Tela, não foi citado os Miseráveis, filme que tem como pano de fundo a Revolução Francesa, inclusive mostra estudantes em suas reuniões, manifestação pública, uma verdadeira guerra entre exército e manifestantes, verdade. E um outro também que é o agora Estou na dúvida se a gente citou ou não, que é o Amante Constantes. Amantes Constantes. Os Sonhadores também Lihau, é assim, né? Os Sonhadores.
3: Sonhadores do, do Bertolucci. É. É, é, é a primavera de é. 1968 na França. Só que é só pano de fundo, não é? É, só tema pano principal. de fundo. é,
0: Mas no Os Amantes Constantes, com certeza, é um filme sobre revolução, sobre os jovens que participaram ali. Um filme que eu quero rever. Porque não desceu tão bem assim quando eu vi no cinema, é um filme longo e tudo é, gostei mas não tanto, as pessoas na época ele foi né, encabeçou muitas listas de melhores filmes do ano, é um filme que eu tenho vontade de rever um dia com mais calma geri-lo melhor mas recomendo assistir porque realmente é um filme de toda forma impactante chegamos ao final do nosso programa podcast 98 versão 2.0 e temos a triste notícia de que este é o último podcast de Luísa Teixeira, que está nos deixando. Luísa Teixeira, Oi. eu estou ficando triste porque a segunda despedida, em menos de dois meses. Dois meses? Não tem mais. A Larissa saiu no final de junho. Não, final de maio. Final de maio. Tem dois meses e. De toda forma, dias. né? A sua despedida eu, eu estou há um mês digerindo, né? Desde que você me comunicou que estaria perseguindo outros desafios na faculdade. Luísa, que todo mundo sabe, eu já falei várias vezes aqui no podcast. As Luísas, né? São estudantes de jornalismo na federal, né? Estão estagiando aqui conosco. Então, Luísa Teixeira. Luísa Teixeira
2: Oi, não Renato. acredito
0: que este é a, esta é a última vez em que ouviremos a sua voz aveludada e doce né, que conquistou não, eu não vou morrer, minha voz vai
2: continuar por aí
0: <risos> Luísa Teixeira despeça-se então dos nossos ouvintes e peço que você também traga a recomendação musical de encerramento do nosso programa
2: eu queria agradecer todo mundo, tipo, as pessoas do né? Sema cena, Renato, Luísa, Túlio, Larissa, Pablo e Heitor. Porque foi uma oportunidade incrível mesmo. Foi bem... Não sei, foi meio que... Tipo assim, abriu meus caminhos para as possibilidades que eu tinha. Por mais que eu tenha ficado pouco tempo, aprendi muito, 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 muito. Queria agradecer aos leitores e aos ouvintes que tiveram paciência comigo, que escutaram, que deram um pitaco, que falaram bem, que falaram mal, mas que continuaram escutando. As pessoas que, que entraram em contato direto comigo e que falaram Tipo, me deram força E, e comentaram comigo O que eles achavam, em especial a Isabel Que é do Vestino em Cena Isabel E mesmo. o Davi Que sempre me manda tweets é, Vocês são uns Fofos E todo mundo, muito obrigada Foi ótimo participar Eu sou super insegura Com podcast É, é uma coisa que eu tenho dificuldade Não, não é fácil para mim estar aqui e falar sobre cinema em um espaço que tem gente tão competente. Obrigada, de verdade.
0: E nós que agradecemos, Luísa Teixeira, por sua passagem pelo Cinema e Cena, que não só contribuiu aqui no nosso podcast, mas no site fez belíssimas reportagens. Obrigada. né? Fez a cobertura da Mostra de Ouro Preto, com entrevistas, né, foi uma cobertura realmente muito bacana, tivemos também entrevistas com outras personalidades, né, ela conversou com o diretor de Menino no Espelho
2: Cine Hollywood
0: Cine Hollywood, né, o fenômeno lá do Ceará, né, que tomara chegue a outras capitais já né? tá
2: chegando, né
0: confiram aí, tá na capa do Cinema a entrevista que ela fez com o Halder Gomes, falando sobre o filme e também sobre essa questão da da chegada do cinema no interior, né? o alcance que o cinema tem no Brasil, uma entrevista fundamental, muito bacana.
2: Teve Patrícia Morão com ponto .org, é. o Marcos Bernstein e o Zé de Abreu com Pé de Laranja Lima, Exato, né? Foi o Marcelo realmente... Branco com
0: uma passagem... Casamento
2: da Ararinha Azul eu, sei, eu lembro todos são meus preferidos Foi uma passagem
0: breve, mas que ficará Marcada para sempre Obrigada. Na nossa história, porque realmente foram Matérias muito legais E que tenho certeza que muita gente gostou Muito obrigado, Luísa E a música gente. A música de encerramento, Luísa Pra gente ir embora
2: Então, o senhor Renato Silveira Me mandou uma mensagem Pedindo para escolher uma música A um... música Meio dia e meia E eu estava em aula E a única Você música que eu consegui pensar Não, eu escolhi Foi uma de um Não é um dos meus filmes Favoritos da Disney Mas é uma das minhas músicas favoritas Dos filmes da Disney Que é Somente Necessário Que é da trilha de Mogli E eu queria em português A versão em português,
0: em português. Sim. Então eu vou tentar achar se vocês estiverem escutando a versão em inglês, é porque eu não consegui achar. Mas então está aí então, a recomendação da Luísa. Muito obrigado.
2: Obrigada
0: a vocês. Abração para você. Pra Nós vamos também. continuar nos falando, é claro. claro que sim. Mas vocês que quiserem mandar mensagens para a Luísa, o Twitter dela está aí na página do podcast. Podem mandar e-mails também que eu encaminho para ela, tá bom? Continuamos aqui eu. Luísa Gomes e o nosso o substituto Luísa já está chegando, em breve ele está aqui conosco, já fizemos né, a seleção e tudo em breve teremos uma nova pessoa um novo integrante da nossa equipe estreando aqui no podcast com vocês grande abraço pessoal, até a nossa próxima discussão, nosso próximo debate tchau
1: o negócio é o seguinte seu pimpolho você só tem que fazer como eu eu uso necessário, somente o necessário O extraordinário é demais Eu digo necessário, somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz Assim é que eu vivo e melhor não há Eu só quero ter o que a vida me dá Milhões de abelhas vão fazer Fazer o mel pra eu comer E se por acaso eu olhar pro chão Tem formigas Em profusão e então Prove uma
2: Você come formigas?
1: <risos> Tranquilamente você vai adorar A conselha, aquela ajudão
0: <risos> É no modo cuidado
1: E o um necessário pra viver Você terá
0: Mas quando? Você
1: terá eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Vejam um o pica-pau-pau -pau que só pensa em picar. Ai. Ele vai se dar mal, mal, pra se alimentar. Não pique a pera no pé, pois peira picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa peira como um pica-pau. Você entendeu esse angu? Claro que sim, Balu. Ah, puxa vida, isso até parece conversa de louco. Vamos, Bagueira, entre no compasso. O necessário pra viver você terá. Está pra mim. Você terá. Já que você está em cima, quer coçar meu ombro esquerdo e móvel. Não, não, agora o direito, aí, assim, isso mesmo, assim Ah, isso é uma beleza, isso é muito bom E agora eu preciso arranjar uma árvore, porque isso merece uma grande esfregadela
2: Você é gozado, Balu?
1: <risos> isso é uma delícia o passou